0: Es muy recurrente escuchar consejos sobre qué hacer y qué no hacer en redes sociales. Nos dicen que cada dato que publiquemos, cada fotografía, video y demás nos puede meter en problemas. En algunas ocasiones podríamos poner en riesgo nuestra propia seguridad, como cuando le decimos a los delincuentes a través de redes que estamos de paseo y que la casa está sola. Podríamos poner en peligro a personas, como por ejemplo niños, que son muchas de las víctimas que buscan los depredadores sexuales. Pero también podríamos tener problemas legales, por ejemplo por difamar o por publicar la imagen de otro sin su consentimiento. Y ahora surge un nuevo reclamo que podría terminar en un caso legal. Hay quienes se quejan de que algunas figuras, aprovechando la cantidad de seguidores o su puesto público y por ende exposición, publican sin discriminación como si se tratara de un poder especial. Y cuando hacen esto, dicen, pueden poner en peligro o dañar la imagen de otra persona. Este va a ser el tema que discutamos hoy en Enfoques, pero antes revisemos estos casos. La periodista Hilda González estudia con su equipo de abogados y demandará al exministro de Justicia Marco Feoli por una publicación que hizo en redes el pasado 12 de noviembre. Feoli publicó una conversación privada que tuvo con la periodista, en la que ella le escribió que estaba participando en el concurso de una asesoría en el Ministerio de Justicia. El exministro lo hizo como reclamo, pues Hilda escribió sobre la administración del Guillermo Solís y utilizó el término golondrinas para referirse a las personas que, a través de distintas figuras, cumplen condenas fuera de la cárcel.
1: Yo por mi parte puedo decir que han golpeado mi carrera, han golpeado mi honor con publicaciones que no tienen nada que ver con la realidad, que se alejan de la realidad, pero... ...que eh, su actor ha utilizado una plataforma como Twitter para hacerla llegar a mucha gente que eh, lo sigue.
0: El caso más reciente es el de la presentadora de televisión Keila Sánchez. La policía municipal de San José la denunció luego de que ella pidiera en redes sociales... ...identificar a dos oficiales de dicho cuerpo policial. La presentadora se molestó porque los oficiales le hicieron una multa a su mamá en medio de un operativo de tránsito... Según ella, hubo maltrato y por eso publicó a los oficiales en redes y pidió a sus seguidores identificarlos. Horas después, la casa de una de las policías fue apedreada y la policía municipal busca que se investigue si tuvo relación con la publicación de la presentadora. ¿Dónde están los límites? Hay reglas diferentes para los llamados influencers. Hoy, en Enfoques, profundizamos
2: ocho con cuatro de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques hoy queremos abordar el tema que le hemos planteado en esta introducción y es con respecto a la información que publicamos que difundimos que Tomamos decisiones de hacer pantallazos y eh, difundir en distintas redes sociales. ¿Cómo esto podría acarrear o no problemas legales en base a una legislación existente en el país? Bueno, para hablar de este tema, hemos invitado a dos expertos en el área. Nos acompaña don Adalid Medrano, eh, abogado experto en delitos informáticos, y también Andrés Corrales, abogado en tecnologías de la información. Le doy la bienvenida a ambos. Adalid, buenos días. Gracias por estar acá de nuevo. Buenos días, Michael. Un honor estar nuevamente con ustedes. Andrés, buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias acá. por la invitación. Tal vez empecemos hablando de lo que dice la legislación actualmente antes de abordar los ejemplos que hemos mencionado, que son, que son simples ejemplos de muchos que existen en diferentes eh, momentos, que hemos, recuerdo el caso de doña Eugenia, que fue uno que también llamó mucho la atención con la llamada que se filtró de una compañía, etcétera, etcétera. Muchos de esos son los casos que se dan con respecto a eso. ¿Qué establece la legislación? con respecto a qué es y qué no es un delito informático. delito? si usted empieza usted.
3: Michael, una pregunta que si para contestar la verdad podemos pasar horas, pero... <risa> 45
2: minutos respondiendo. <risa>
3: claro, pero sí podríamos decir que... A cambio,
2: en síntesis, ¿qué dice Exacto. la legislación?
3: Me, pare... Me parece que un aporte para el público, lo primero es que tienen que analizar más que la ley y pensar, esto primero, es ¿me puede generar problemas? ¿Aporto algo a la discusión? Y después podríamos decir que si es una comunicación privada, si es un dato personal, si le puede generar un daño a la honra de alguien, pues lo pensemos dos veces antes de hacer este tipo de publicaciones. Porque normalmente tratamos de apelar a un sentimiento de desahogo y publicamos lo que sea en redes sociales, sin ponernos a pensar que nos puede traer consecuencias. Y no todas las consecuencias son legales. A usted por publicar tonteras en redes sociales le pueden prohibir entrar a un trabajo, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque sí, los departamentos ahora, digamos, de Recursos Humanos, revisan sus redes sociales y mira, esta persona se ve que es muy tóxica, y tal vez es el carajo más buena gente de todo el país, pero su personalidad en medios digitales es tóxica, no le trae nada bueno. Entonces, hablemos que no todas las consecuencias son legales, pero sí que hay que tener cuidado porque... Algunas de las acciones como publicar comunicaciones privadas pueden llevarlo a prisión.
2: Andrés un primer acercamiento.
3: Sí,
4: realmente también algo de
3: lo que yo siempre digo es que conforme
4: vamos posteando, vamos publicando en redes sociales, ya estamos dejando un rastro digital que nos va a seguir acompañando el resto de nuestra vida. Entonces, más allá de que borremos un contenido, muy probablemente alguien ya capturó ese contenido, ya sacó un pantallazo y ahí va a seguir generando este problemas o conflictos conforme vayamos avanzando. Las redes sociales no son realmente una plataforma para atacar, no son un arma, no tienen por qué ser un arma ni tienen por qué sustituir eh, situaciones que se pueden solucionar a nivel judicial, a nivel administrativo, o sea, tenemos las vías para solucionar conflictos con esas personas y no son las redes sociales los medios oportunos para hacerlo, pues como decía eh, el compañero, aquí podemos caer en delitos que, que también pueden molestarnos, incomodarnos para obtener un trabajo, etcétera.
2: El, el caso de la, eh, esta presentadora de televisión que toma una decisión, ella Realmente llega, no le hacen parqueo. una multa Entonces afuera de su casa, de... Eh, se molesta, pide que eh, en redes sociales hay un, un video, tal vez, tal vez si sí, mis compañeros me ayudan a, a colocarlo para escuchar, ¿qué fue exactamente lo que ella eh, dijo al respecto después de que le hacen, eh, le levantan las placas a, a un vehículo que está afuera de la casa de ella?
1: Yo digo, que okay, sí, ese carro es de mi mamá, o sea, eh... Ella lo parquea ahí y tranquilo, no, no hagan nada. Pero porque usted tenga poder, no puede hacer lo que le dé la gana, ¿ok? Me encantaría saber quién es esta chica, cómo se llama esta chica con el caballero que se ve en la otra fotografía, porque no es solo molestia a nosotros, es de todo el residencial. O sea, hay un montón de imágenes eh, de casas.
2: Uno de los comentarios, ella hizo una publicación bastante amplia, lastimosamente minutos después, horas después de que ella hace esta publicación pidiendo la identificación del policía, apedrean a casa de la policía y se genera también ya una consecuencia legal inmediata. Ayer el, la policía municipal tomó la decisión de denunciar ante el Ministerio Público por esta eh, declaración que algunos podrían verla como amenazante y otros podrían decir, ahí no hay nada de violencia de por medio.
3: Sí, Michael. A mí me llama mucho la atención el comentario que ella hace sobre el abuso de la autoridad. Me llama mucho la atención porque como figura pública y por consiguiente influencer que tiene muchos seguidores en redes sociales, también goza de un poder el cual en este caso ejerce de forma irresponsable, hay que decirlo. Porque efectivamente usted como ciudadano puede capturar lo que está haciendo un funcionario público en vía pública. No hay mayor problema. Pero qué pasa cuando el fin... Más que decir voy a denunciar un acto que se está dando, que es irrespetuoso, que es ilegal, tiene más que ver con que identifíquenmela para que, no para proceder legalmente, sino para yo enseñarle modales, para que yo pueda decirle cómo se tratan a las personas. Y yo me pregunto, ¿es esa la forma como deben tratarse a los funcionarios públicos, exponiéndolos en redes sociales? Y efectivamente al darse un abuso de poder de este alcance que tiene como figura pública, pues genera, o pudo haber generado, porque no hay un vínculo como tal, que se le haya apedreado la, la, la casa a esta funcionaria. No, es no que, estamos diciendo que hay un vínculo directo, No, no hay un son vínculo, dos circunstancias pero, que sucedieron. Por supuesto, y podríamos decir que inclusive no nos consta, a mí no me consta, pero sí, sí, sí puedo tampoco. decir, y sí puedo decir que es un acto irresponsable, decir, identifiquen a esta persona porque está cometiendo, está haciendo su trabajo sin necesariamente vincularlo con un acto ilegal y no para proceder legalmente, que cualquier persona que sepa un poquito de derecho, y creo que por ahí leí que era estudiante de derecho, no debería proceder de esa forma. Porque el hecho de que usted sea un influencer no significa que usted tiene que utilizar las redes sociales para ejercer algún tipo de acoso cibernético contra un funcionario público. Diferente si estuviera haciendo una acción delictiva el funcionario público y usted dice, ocupo que me lo identifiquen, pero para...
2: Interponer las respectivas denuncias, pero ni siquiera eso es necesario porque en la municipalidad tiene esa información. Ahora, el hecho de que una, porque este es uno de los de los casos, pero ha sido muy común en últimamente ver cómo se graban oficiales en operativos, oficiales de del OIJ. Recuerdo videos que circulan en páginas en Facebook constantemente, en Facebook, constantemente, de que la fuerza pública ejerce un operativo y comienzan a grabarlo, etc. Ahí ante qué estamos.
3: La sala constitucional ha dicho que usted por supuesto porque puede grabar, es de interés público y no hay ningún problema. Lo que pasa es que estamos en una línea gris donde una persona ejerce un poder mediático de forma irresponsable y pueden haber consecuencias para esta persona porque puede recibir tratos humillantes en el trabajo y de momento no nos consta ni siquiera porque no es que ella capturó un acto donde se ve a la oficial comportándose de una forma injusta, sino que ella no estaba ahí, y ella reporta que se dio un acto que no estuvo correcto, pero tampoco ella estuvo presente. Entonces, ahí es donde me parece que no hay coherencia. Porque, en, diga, usted, le puede, usted me puede decir, Michael, pasó esto, pero para que yo lo denuncie me debería constar. ¿Y por qué no se procede por las vías legales? ¿Por qué tiene que ser por las vías de redes sociales? Me parece que, como todo... Tenemos que pensar dos veces antes de publicar porque al ser una figura pública pueden haber otro tipo de consecuencias y debemos preferir siempre las vías legales antes de tratar de apedrear a través de bits a una persona. Me parece que las vías correctas siempre van a ser legales. Y tenemos que pensar siempre que si algo nos puede generar un daño. No. Y
4: perdón, perdón, Ajá. vos estabas diciendo ahorita algo muy importante y es el interés público. O sea, eh, definitivamente tiene que ser algo que le interese a la colectividad, algo que la gente tiene que saber. No es lo mismo que yo capte la imagen de un oficial en, en una marcha, en una protesta... Eh, por una situación en concreto que tiene un interés noticioso, que se, la gente tiene que saber qué es lo que está sucediendo, algo que es meramente particular, o donde, ni siquiera, sí, donde ni siquiera se evidencia que haya un mal proceder, simplemente es algo que no le gustó que le hicieran, ¿verdad? Entonces no se justifica bajo ese, ese parámetro del interés público tener que exponer de esta manera
2: a un oficial, en este caso municipal. Ahora, el hecho de que ella sea, porque Adalid lo mencionó en varias ocasiones, el hecho de que ella sea eh, un personaje público que tiene miles de seguidores en redes, eh, cambia el panorama a que sea eh, cualquier otra persona que tal vez no tiene una, un alcance tan importante desde mi perspectiva
4: lo que cambia básicamente a nivel legal pues me parece que es exactamente lo mismo a nivel tal vez moral a nivel de alcance es donde eh, podemos caer en tener otro tipo de consecuencias a mí me gustaría saber cómo se ha movido la reputación de esta muchacha a raíz de esta de estas publicaciones cómo ha dividido un poco la opinión de la gente cómo la gente ha percibido un acto de este tipo este especialmente cuando existe una vinculación probablemente de un hecho de, como el que le agarraron a pedradas la casa ¿verdad? podría eventualmente ser por esa publicación entonces más allá del tema legal es saber la responsabilidad que tenemos de las publicaciones que mm. nosotros realizamos en redes sociales independientemente de que tengamos 300 seguidores puede llegar a tener el mismo efecto que, que alguien que sube que tiene
3: 664 mil seguidores Sí, y efectivamente lo que decía Andrés es muy importante ver que más que la parte legal porque mi humilde análisis del tema es que tampoco hay amenaza hay un uso irresponsable de la cuenta de redes sociales, pero para mí no hay amenaza, que es irresponsable, de mi perspectiva, sí. ¿Un delito de amenaza? No, no sé, ¿una contravención de amenaza? No, no, no me parece. Entonces, lo que importa aquí es que siempre, lo decía al principio, usted antes de publicar, piense, esto le hace daño a algo, es necesario, aporta algo a la discusión. Porque también para publicar algo de interés público tiene que aportarle algo a la colectividad. Y en este caso, un caso particular donde le quitan las, platas, las placas a carros mal parqueados.
4: No, y también yo quiero agregar algo que, que me pareció que leí en algún momento en, en las declaraciones que decía tergiversaron lo que yo quise dar a entender, no quise sí, hacer lo, que la gente sí. lo fuera a buscar. Pues antes de publicar pensemos que puede llegar a pensar Exacto. desde la persona que lo va a ver de una forma muy pasiva hasta la persona que se lo va a leer con pinzas para determinar qué es lo que esa persona quiere que uno entienda, ¿verdad? Tenemos que ponernos en la posición de la gente que está en el entorno digital para pensar cómo lo pueden interpretar antes de que nosotros decidamos publicar, porque al fin y al cabo no es, mi, no es, no es culpa de la gente que ya no me haya entendido, es culpa mía que no me supe expresar
3: en ese caso. Y hay que tomar en cuenta cómo reaccionan, a, cómo reaccionan las personas a veces cuando están en grupos y en India, por ejemplo, cuando han dicho es que andan unos pedófilos por ahí, la gente dice, ah, ese debe ser, y lo matan. Entonces una de las razones del por qué nos han restringido en WhatsApp a hacer difusión de un mensaje a más de cinco personas, porque luchan contra la difusión de noticias falsas, lo que también pueden ser hechos falsos, que en este caso no es el caso, pero uh -huh. sí como si usted incita a una colectividad sin tomar en cuenta cuál es su alcance, cuál es su responsabilidad como comunicador, las personas podrían reaccionar muy diferente a lo que usted espera. Yo me imagino que cuando estas noticias falsas inician en India o en diferentes países, la gente no quiere que muera alguien lastimosamente se puede dar una consecuencia de este tipo entonces tenemos que ser más responsables más cuando tenemos un alcance de decenas de miles de usuarios ¿verdad?
2: obviamente lo que pretendemos con este programa es eh, llevar una explicación a las personas para que todos aprendamos porque aunque tenemos una ley de delitos informáticos que creo que data del 2010 o 11 2012 2013 2012 no recuerdo, ¿sí? 2013 con las reformas pareciera que no estamos captando bien cómo funciona el asunto entonces para cerrar este capítulo de, de, de la presentadora de televisión como bien apuntan algunas de las personas, uno puede grabar en vía pública un acto uh -huh. público de un funcionario público. Ahí no hay ningún problema. ¿Dónde está el límite entonces donde nos podemos meter en problemas o no? Es que, desde mi perspectiva, y
3: vuelvo a decir, mi humilde análisis es que ella no comete un delito, pero sí comete un acto imprudente. Que uh -huh. para mí hay una... Dos, dos mundos diferencia. distintos, completamente. Por supuesto. De hecho, está en una línea gris donde, por un lado, sí se puede capturar un funcionario público, pero qué tanto exponerlo y que se den este tipo de consecuencias tomando en cuenta su función como comunicadora. Y tenemos que tomar en cuenta que en este mundo moderno cualquier persona es un difusor de algo que puede llegar a un alcance igual al que ella tiene por de forma individual cuando las personas empiezan a viralizarlo. Y cuando usted difunde un contenido, se le puede salir de control y puede traer consecuencias. Entonces, seamos más responsables al comunicar por redes sociales porque todo puede tener algún tipo de consecuencia, por supuesto.
4: no Y también el hecho de que a través de algunas publicaciones donde solemos desahogarnos, donde solemos aclarar nuestros problemas que tenemos con la gente, podríamos estar cayendo también en difamar el honor de otras personas, en ponerlo en entredicho y ahí es donde también corremos otros riesgos, ¿verdad? Más allá de interrumpir comunicaciones basándonos por, por, por la ley, es el hecho de cómo estamos afectando el honor de las personas a través de las publicaciones que nosotros hacemos.
2: Y es que pareciera que se nos olvida eh, cuando nos metemos a una red social y es muy común, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, cuando uno entra a Twitter es como un universo paralelo donde, donde el rey es el odio y, 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 y la intriga y, y, y se les olvida que detrás de cada uno de esos personajes, el que está escribiendo es una persona real de carne y hueso, que probablemente no te va a decir a la cara lo que está escribiendo en Twitter, pero el que está recibiendo, el que está siendo atacado, también es una persona de carne y hueso que tiene familia. A mí, a mí sí, siempre se me viene a la
4: mente, eh, por ahí del 2008, 2009, cuando yo empecé a trabajar con temas de redes sociales, donde la gente decía que todo lo que subimos a, a Facebook es público. Este, que al fin y al cabo, las leyes, o sea, lo que la gente quería interpretar en esa época, como era muy nuevo para nosotros, era que ahí era un, un lugar sin reglas, sin normas. Hay gente podía que piensa subir. así. Exacto, sí, y, y ya poco claramente. a poco. Hemos, la, a nivel internacional se ha ido actualizando la ley, ¿verdad?, para precisamente delimitar el campo de acción, lo que hacemos en esos, en esos entornos. Las mismas plataformas han tenido que hacer ajustes para, para temas de responsabilidad de lo que sucede en ellas, pero poco se logra si la gente que es la que usa esas plataformas no está tomando conciencia de que no es un espacio espacio donde usted puede hacer y decir lo que usted quiera. Sí, evidentemente hay todo un proceso para determinar quién es el que está al otro lado de la computadora, pero este, hay formas de hacerlo, hay formas de, de que haya consecuencias de nuestros actos, de la forma en la que
2: estamos mal utilizando las redes sociales. Pasemos al capítulo de la información privada que yo comparto con otra persona y eventualmente por alguna situación X, Y, con motivos o sin motivos, por enojo o, o sin enojo, por estupidez o por imprudencia, tomamos la decisión algunos de publicarlas. ¿Qué sucede en esos casos? Cuando yo tengo conversaciones privadas con otra persona y por alguna razón, y esto sucede mucho en, en los mensajes de, de revanchas eh, sentimentales, emocionales, etcétera, etcétera, que es todo un capítulo aparte, ¿qué sucede con esta información privada que yo comparto con una persona? Y ¿Cuáles son las características que tiene que mantener esa conversación privada?
4: Bueno, la conversación privada básicamente es cuando yo le hablo a una persona por un medio mediante el cual la gente, el público no va a poder saber qué es lo que yo le estoy diciendo es decir, una correspondencia, por ejemplo si lo traducimos al entorno digital Dave, un chat, un whatsapp, un messenger, un mensaje por messenger sí, y ahora... Hace que, 100
2: años era un telegrama, ahora es una conversación de, de una conversación
4: de algo tan simple como agarrar el teléfono y mandar un mensaje, y yo le digo a la gente si al fin y al cabo, cómo saber si eso aplica o no aplica como conversión privada básicamente, si yo no quisiera que esa conversación, si yo quisiera que esa conversación saliera de nosotros dos o de la gente que la que yo le estoy enviando esa conversación, mejor la pongo en Facebook, en el, en el muro de Facebook, porque no me interesaría que sea pública, pero desde el momento en el que yo estoy utilizando un medio privado para enviar una comunicación para mí, ya ahí existe ese principio de comunicación privada que no debería ser violado.
2: ¿Qué dice la legislación con respecto a las conversaciones privadas?
3: Bueno, primero quisiera hacer un paso anterior y Adelante. es que el mero acceso a una comunicación privada es delito. Digamos, si yo le agarro su, su celular y empiezo a ver sus comunicaciones o documentos privados es delito. Por ende, el párrafo segundo, el artículo 197 varias parejas penal, no le gustó esa, ese primer comentario. No, no. Y, y es interesante <risa> que la gente lo sepa, porque efectivamente es delito desde el mero momento donde alguien accede a un documento privado. Ahora, la difusión también. Entonces, si usted tiene acceso a una comunicación privada que usted recibe como legítimo receptor y la difunde... Usted está cometiendo un delito de violación de correspondencia o comunicaciones con penas de uno a tres años, siempre y cuando esta comunicación o esta difusión pueda impactar en la, digamos que la intimidad de la persona. Y que no sea de interés público. Entonces, si tiene esos dos elementos, podríamos decir que estamos ante una actividad delictiva. Y en muchos de los casos, o en la mayoría las personas, como bien lo dice el compañero, hacen el uso de herramientas de plataformas de mensajería privada para tener esa protección a su intimidad, para que no lo vean terceras personas, porque puede ser desde un secreto hasta puede ser una comunicación que malinterpretada podría entenderse muy diferente ante los ojos del público. Y, y
2: a ver, ¿hay diferencia desde el, desde el punto de vista legal entre el tener acceso a una información, como el ejemplo que usted me puso, de, de que alguien revise el celular de uno, a la difusión? ¿Es penado con más severidad alguno de los dos? Pues Caen usted, en, en, usted en usted en es una todo?
3: excelente pregunta. Yo creo que... Y el mea culpa tal vez es que tiene la misma sanción, porque se, utiliza, se utilizó la técnica de la misma pena se impondrá a quien difunda o utilice una comunicación o, o documento privado con lesión a, a la intimidad de la privacidad de la persona. Entonces es la misma pena. Entonces también hay que tener ojo con eso, que ese es algo que en este mundo moderno donde el alcance puede hacer un daño mayor. Una, con una difusión mayor, pues la pena debería ser mayor. Eso sí, en lo que tiene que ver con el proyecto de ley 21 en el acoso cibernético, cuando la publicación tiene el alcance a un monto superior, digamos un número superior del 1% de la población nacional, que son como 50.000 mil personas, pues la pena es mayor. Pero, pero, pero. En el acoso cibernético. Va, va, no va, este va, caso. Vamos
2: despacio, vamos. Claro, a, claro. Me habló de un proyecto de ley. Es un proyecto Eso de ley. Eso quiere decir que Estamos caminando también en pasos para fortalecer la legislación respecto a delitos informáticos. Sí, por supuesto.
3: digamos Costa Rica sí tiene a nivel del Código Penal, a nivel de tipos penales, una de las leyes más robustas sobre delitos informáticos de la región, sin duda. Eh, pero la capacitación de, en el Poder Judicial, eso es otro tema. Que le estén utilizando, es otro tema. Que haya una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia, otro tema por completo. Y lo que dice la Corte es, sí, muy bonito el proyecto, estamos de acuerdo en la mayoría de cosas, pero no hay presupuesto. Entonces, de hecho, se puede reflejar cómo, a pesar de que tenemos una ley que es muy completa... A veces en el Poder Judicial el interés que, que demuestran sobre este
2: tipo de temas no es tanto. Entonces a veces hay que darle un poquito más de seguimiento a lo normal. ¿Cuál es la pena actualmente por acceso y, di y difusión? Que de uno a tres años. De uno a tres años de, de cárcel. De cárcel.
4: Okay. Yo, yo creo que para agregar a ese, a ese último comentario, poco hacemos nosotros, y, y ahora lo hablábamos antes de, de salir al aire de que poco hacemos con que tengamos una ley buena si al fin y al cabo las empresas, la gente, el, el, la, las personas involucradas en hacer que se cumpla en, en conocerla en, en conocer sus alcances y consecuencias, no lo están haciendo entonces hay todo un proceso para educar a la gente este, como bien decía el compañero tiene que haber, el poder judicial tiene que generar herramientas para que a nivel interno y externo se conozcan estos alcances para que la gente tome sus precauciones al respecto. O sea, pero el punto es que la gente, más allá de su responsabilidad, también la gente tiene que aprender y tiene que educarse. Y yo creo que estos casos son los que vienen a servir de gran ejemplo, no, no como, como digo yo, no para hacer leña al árbol caído, sino para que empecemos a crear cultura de los alcances que tenemos, que tiene nuestra conducta en el entorno digital.
2: Eh, pregunto ahora sobre el tema de el, del tipo de contenido. ¿El tipo de contenido agrava o no la comisión de, del delito y la eventual pena, voy a poner un ejemplo no es lo mismo difundir una, un video como salió recientemente de una televisora eh, un video de una pareja en actos eh, amorosos a difundir una intención mía de obtener un, un trabajo, por ejemplo, ¿cómo se valora qué pesa más? porque es muy subjetivo ambas personas podrían a, a, a aducir de que se les está manchando su honor y punto las Independientemente. Las preguntas están
3: muy buenas hoy, Michael, porque efectivamente en el Proyecto de Ley 21.187, cuando estamos incorporando el acoso cibernético, tratamos de ingresar una conducta especializada para lo que tiene que ver con la difusión de, digamos, contenidos privados de carácter sexual. Entonces, por supuesto que merece otro tipo de abordaje, inclusive la corte. Tal vez con razón le incorpora al proyecto de ley que debería tener una, una conducta, aparte del acoso cibernético, que lo es que sea aparte para la pornovenganza. Es un abordaje interesante que estamos tomando por en cuenta. No Porno venganza, Porque sí, efectivamente, no es lo mismo que yo difundo una comunicación privada como la que tenemos en estudio, a que sean unas fotos íntimas. Y uh -huh. lo que genera mucho más daño, por supuesto que son las fotos íntimas, videos íntimas. Y tenemos que tomar en cuenta que no, no es que el 196, que es violación de correspondencia o comunicaciones, que incluye documentos privados, fue hecho con ese fin. Simplemente se pensó que cualquier documento, que eso es algo muy tradicional, merece la protección para no ser difundido. Pero por supuesto, cuando las fotografías íntimas también son documentos privados, es lo que le permite a usted denunciar penalmente a cualquier persona que las accede o que las difunde, o que las recopila sin su autorización. Entonces, es muy interesante porque estamos utilizando una herramienta que nos da el Código Penal para luchar contra una, contra una conducta delictiva que nos, genera, que nos genera daño, pero que en una reforma estamos tratando de incorporar una conducta especializada para luchar contra un problema social grave y de ahí donde lo incorporamos dentro del acoso cibernético y pedimos que cuando usted denuncia por acoso, denuncie por acoso cibernético en un futuro, un juez tenga que decidir si esos contenidos que pueden estar en internet exista una orden de un juez para que se remuevan esos contenidos, porque el problema es que su fotografía desnudo en internet le puede generar mucho daño, no porque dure unos minutos, es que una, unas horas, días son lo suficiente lesivos como para que tengamos que buscar una herramienta para solicitar la remoción de esos contenidos de forma expedita, porque de lo contrario la persona sí podría acceder a la justicia pero ve sus contenidos arriba o se pueden dar unos absurdos donde ciertos funcionarios judiciales pretendan que no se abren los contenidos para ellos tener la prueba de accederla. Entonces de verdad que falta mucha cultura y hay, de verdad que no solo a nivel de población sino a nivel de poder judicial tenemos que avanzar mucho.
2: Pero entonces, actualmente la, la legislación no hace distinción entre, no hay distinción. entre el, el contenido, a ver si uno pesa más es que Es simplemente el,
4: otro. el hecho, el hecho de filtrarlo, el filtro el uh -huh. hecho de hacerlo público lo que, lo que viene a aplicar aquí y volviendo al tema del venganza al fin y al cabo, esto se trata de que conforme hemos ido avanzando y se van creando nuevas herramientas en las plataformas tecnológicas hay nuevas formas de cometer delitos, Exacto. y estos estas nuevas formas tienen que empezar a, 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 invol, a incorporarse a la ley, a tipificarse. O sea, antes no era normal que la gente difundiera fotos íntimas de su expareja. Ahora es cosa de todos los días. este Uno va a los colegios y ya los muchachos hablan del PAC, que es básicamente pasarse las fotos de sus compañeros, ya todo el paquete de, de, de fotos y videos íntimos, y ahí ¿De se han discutido como del tal. PAC,
2: Acción Ciudadana. No, no, no. <risa> por un momento es, también lo pensé. No, no, está la jerga estudiantil
4: <risa> este en los colegios, y, y realmente ya pasó a ser algo de, de todos los días, entonces vemos cómo otras legislaciones, a nivel europeo, por ejemplo, se ha incluido el, el porno venganza como ya un tipo penal, y eso es lo que tenemos que ir avanzando también en Costa Rica, tenemos que eh, ir tratando de agilizar el tema de la regulación, a pesar de que la tecnología más adelante de lo que realmente puede
2: ir este, la ley. Utilicemos el, el, el otro ejemplo que teníamos preparado ayer. Le voy a pedir a mis compañeros que me pongan, por favor, los pantallazos. Una periodista, periodista Hilda González, hizo una publicación en Twitter eh, hace algunos días, el, específicamente el 12 de noviembre, y dice, una de las peores decisiones que se tomaron en el gobierno anterior y que arrastraremos por algunos años son las golondrinas. Hashtag, inseguridad, Hashtag violencia. Y replica una nota de este medio de comunicación. Dentro de los comentarios se eh, genera una reacción del de ex ministro Don Marco Feoli, que dice lo siguiente que incomprensibles somos. En 2017, en plena gestión, la señora González nos pedía por redes sociales ser contratada para consultorías en el Ministerio de Justicia. En el M, no, en el Ministerio, bueno al MJP. Ministerio sí, Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y Paz, correcto. En inclusión y violencia o oh, ironía, intuyo que entonces las decisiones tomadas no le resultan tan peores. De hecho, le encantaban, parece, y publica una conversación privada que tuvieron ambos en, eh, en, en me parece que es en Facebook, Facebook, en el Messenger de Facebook. Escuchemos la reacción de Doña Hilda con respecto a esto. Ayer les consultamos a ambos, a Doña Gilda y a Don Marco. Vamos a ver qué dijo Doña Gilda primero.
1: Es muy doloroso y sobre todo preocupante que personas que ya comienzan a tener algunos cargos en la función pública del país utilicen a las redes sociales para deshonrar para denigrar la imagen la carrera las ideas del resto de la gente no podemos permitir eso en un país que está construyéndose permanentemente en una sociedad que se abanica diciendo que hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento. No podemos permitirlo, hay que detener ese tipo de personas, ese tipo de acciones. Mis abogados están revisando el caso, están revisando los detalles del caso y ellos determinarán si cabe o no una demanda sobre lo actuado. Yo por mi parte puedo decir que han golpeado mi carrera, han golpeado mi honor con publicaciones que no tienen nada que ver con la realidad, que se alejan de la realidad, pero que eh, su actor ha utilizado una plataforma como Twitter para hacerla llegar a mucha gente que eh, lo sigue. Entonces, bueno, yo creo que a esas cosas hay que prestarles atención, no se puede dejar pasar un hecho como este y, bueno, vamos a tomar una decisión, sobre todo mis abogados.
2: Esa fue la reacción de doña eh, Gilda González. Ayer yo conversé con el exministro Marco Feoli eh, en la tarde, conversamos vía telefónica y le expliqué que queríamos darle la oportunidad de que se refiriera al caso y me indicó de que por el momento no se va a referir y que esperaría si se concreta o no la denuncia en su contra. Cuando esta publicación se hizo, eh, también generó re, eh, reacciones en Twitter. Por ejemplo, una usuaria que se llama Valkiria dice, no sé, tal vez si le hubieran aceptado la asesoría de la señora en comunicación, ella no estaría hablando de golondrinas. Entiendo la quemada. Pone ella, aunque no la justifico. Otra mujer más de 40 con, eh, con, contestó, la quemada está mal porque no hizo, lo hizo con honestidad durante un cargo. Imagínese comenzar a quemar todas las comunicaciones. Y así se generaron cientos de comentarios con respecto a esto. ¿Ante qué estamos acá? <risa> el... Usted me dijo que las preguntas estaban buenas, voy a seguir entonces. No, por supuesto.
3: <risa> el, el, el caso de verdad está muy interesante porque efectivamente nos encontramos con una conducta típica. ¿Por qué? Porque se difunde una comunicación privada, por un lado, eh, tiene la característica que lesiona la intimidad de la comunicadora, sin embargo, por supuesto que aquí lo que parece por dónde va a andar la discusión es con respecto a si esta difusión como tal tiene algún interés público, si es que el exfuncionario ex funcionario, quería denunciar alguna Digamos que con algún comportamiento que no fuera ético, etcétera. Sin embargo, ahí es donde se pone interesante el asunto, porque podríamos decir que el exfuncionario estaba ejerciendo esta acción con fines de interés público. ¿Qué le aportaba este dato a la conversación pública? ¿O se hace como un fin de amedrentar a una persona que opina diferente? No sé, me parece interesante. Claro. Entonces, este, no. por un lado, interés público, pero por otro lado, más bien estamos tratando de callar a un comunicador. Entonces, ese balance me, me resulta exquisito para el análisis sobre este tipo de y, y otra cosa para digamos, ese
4: análisis es muy interesante porque la, la discusión nace a raíz de la gestión en función de, sus, de su cargo público y la conversación ya se traslapa a algo que no tiene que ver con la gestión que es tuvieron que pasa en, en, en el personal. ministerio, entonces ahí es donde bien dice el, el compañero pues se plantea un debate muy, muy interesante para saber realmente si era necesario o por ejemplo cuál es el objetivo de haber compartido esa conversación privada o sea, eh, hay algo que vaya a cambiar el hecho de, de que sepamos que la señora buscó trabajo o no, Este afecta el, el tema de la gestión entonces de ahí, ahí también entran estas cosas sobre la mesa que es importante analizar. ¿verdad?
2: Porque eh, aquí es por eso que hice la pregunta anterior, si había alguna diferencia entre información muy sensible como la intimidad de la persona y otro tipo de informaciones. Porque para criterio de ella se le está manchando su honor y su imagen. Eh, 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 y, y ella tiene todo el derecho de defender ese punto si es que ella lo quiere defender, como estaría en todo su derecho, Marco, de defender si eh, la, lo publicó porque tenía algún interés público de por medio.
3: Sí, eso está debatible sobre si tiene interés público la difusión de esa comunicación. Sí, sí es importante destacar que más allá de lo legal me parece un terrible precedente que, un, que una figura pública difunda difunda entre sus seguidores este tipo de comunicaciones haciéndole parecer a la colectividad como que este tipo de acciones son digamos no son ilegales y que están bien vistas no están bien vistas y debería debería digamos que comprenderse muy bien que una difusión de verdad que aporta algo al interés público y a mí me parecería terrible que en estos momentos empecemos a ver que las únicas personas que pueden tratar de debatir lo que dice el gobierno pues son personas que nunca, nunca han pedido trabajo porque nunca han solicitado algún tipo de consultoría porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo solicitara, digamos o enviara una cotización a un partido político? En ese momento, en el futuro significa que no los puedo criticar y más si llegan al gobierno y significa que todos mis documentos privados en ese momento se pueden difundir. Entonces, de verdad que trae una in discusión interesante porque una cosa no tiene que ver con la otra, y en un balance que podríamos hacer de derechos, yo diría que lo que debería prevalecer es la libertad de expresión y la difusión de este tipo de contenidos se permite, específicamente, si hay un interés público. Uh -huh. Y este el, el tema del elemento del interés público se incluye en la reforma 9135 en el año 2013, porque tenemos que tomar en cuenta que la primera reforma, la del 2012, la 9048. Se dio en torno a un debate de, eh, de ley Mordaza, etcétera. Entonces la prensa incluye, porque ahí sí se dio un debate con prensa, digamos en la Asamblea Legislativa, donde ellos solicitan que se incluya el interés público como exclusión para la sanción de este tipo de delitos. Entonces, ¿por qué se incluye? Porque efectivamente la, a la prensa le pueden llegar unos documentos privados que podrían ser de interés público porque podrían ser pruebas de la comisión de un delito, etcétera, y no quisiéramos tener una mordaza para la prensa en el sentido de que pueden o no pueden publicar. Entonces, claro, se puede publicar, pero no en casos donde, ah, usted está opinando diferente de mí, entonces vamos a difundir unas comunicaciones privadas. Me parece que el debate está, que eso es lo interesante de si doña Hilda decide proceder,
2: y que como colectividad deberíamos estar prestando bastante atención. Es que, digamos, desde mi criterio como periodista, uno tiene muy claro qué es interés público y qué no. Eh, recuerdo que en varias ocasiones hemos ganado recursos de amparo, por, por ejemplo, en la Sala Constitucional por el tema de salarios de funcionarios públicos, por temas de, eh, recuerdo que le gané un, le ganamos uno a, a Sutel porque no quería darnos el historial de los expedientes de la, de los eh, asignaciones de canales de televisión y radio emisoras. O sea, uno sabe que esos temas grandes generan, son son temas de discusión pública, pero cuando es un intercambio personal por una solicitud de trabajo, ahí, ahí sí me, me genera confusión a, a mí también del me, concepto que pueda tener otras personas de lo que es interés público y que no claro. es.
4: A mí también me, me recordó un caso, no sé si, 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 si también podría ir aplicando, pero el caso de Laura Chinchilla cuando demandó a un empresario por una Ajá. publicación que hizo en Facebook. Al fin y al cabo, los tribunales decían que en, en función de su eh, cargo público, su nivel de tolerancia ante las críticas debería ser un poco más alto su umbral de tolerancia y en este caso lo que estamos viendo es un, tiene que haber un nivel de tolerancia a la crítica de la gestión de un funcionario público que no debería traslaparse con este, una conversación privada, o sea, tiene que tener la suficiente capacidad de entender que está sujeto a recibir críticas independientemente de haya hecho una buena o mala gestión porque siempre habrá gente que opine, entonces en este caso me parece que por ese lado me, 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 me recordó este tema y por otro lado es que siempre para mí va a primar la libertad de expresión y el derecho a la información porque la colectividad merece saber aquello que le puede afectar entonces ahí en este caso cuando estamos con una conversación privada que tiene un interés público siempre va a estar por encima ese derecho que está establecido inclusive en tratados internacionales que es el, la libertad de prensa y la libertad de
2: información hablemos de las imágenes íntimas ese, ese tema es, es muy recurrente y a veces no sucede solo en relaciones de poder en el que alguno tenga mayor acceso a, o mayor difusión que otros eh, Andrés presentaba el caso de los colegiales que se comparten informaciones eh, o fotografías y eh, donde hay un límite, hay, hay, hay un inicio peligroso, el simple hecho de difundir una fotografía, ya sea de una persona desnuda o de una persona en, en, en cualquier otra circunstancia, sin su permiso, ya a partir de ahí estoy violando los límites que establece la legislación.
3: Tenemos que tomar en cuenta que el hecho que usted tenga posesión de un documento privado que le envió un tercero, no significa que usted tenga el derecho de difundirlo. Vamos a analizarlo desde dos perspectivas. Por un lado, tenemos que verlo desde la perspectiva de los datos personales. Quiere decir que yo le puedo a usted dar un dato personal mío, pero con un fin específico. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de los datos personales, usted le envía a su pareja una fotografía de desnudo con un fin específico, que lo disfrute su pareja, no para que lo difunda y que lo vean terceros, ¿verdad?, entonces, desde la perspectiva de los datos personales es muy claro. Desde la perspectiva de la protección de las comunicaciones y los documentos privados, cuando usted le envía un documento privado a una persona, es para que esta persona pueda accederlo, para que pueda utilizarlo para los fines en que usted se lo envió, pero no para que lo difunda y lo vean terceros. Entonces, o sea, en ambas
2: circunstancias es la, el mismo principio. Por supuesto. El mismo principio.
3: Entonces, digamos, cuando usted difunde un documento privado en Internet, usted se podría estar exponiendo a sanciones de hasta tres años. ¿Y qué es lo que pasa cuando las imágenes son íntimas? Que por supuesto podríamos decir que la, la acción es más grave y por ende es más factible que le pongan la sanción bueno, sí. más alta. Entonces, ¿qué es la de tres años? Claro. Es donde Por eso le dije que yo, que era muy buena pregunta, no solo por decirle buena pregunta, sino porque eso es un debate que debe darse con respecto a si ciertas acciones que se dan por medios informáticos son merecedores de una sanción mayor. Por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil, vea qué interesante, en el proyecto de ley 21 -187, digamos que en lo que tiene que ver con la pornografía infantil, se incrementa, que de memoria no lo manejo, pero sí se incrementa la pena cuando la pornografía infantil se da en menores de 7 años. Qué interesante, porque el concepto de pornografía infantil, estamos hablando de fotografías de menores de 18 años. Entonces, normalmente, cuando usted ve el concepto de pornografía infantil, piensa en niños. Uh -huh. Pero debemos estar pensando en menores de 18. Lastimosamente, uno que hace el estudio de este tipo de conductas, porque se si estudia siempre con lo que tiene que ver con los delitos informáticos, ve cómo... Dentro de los paquetes de pornografía infantil se encuentran fotografías de menores de un año inclusive, eh, con cosas, en actos totalmente... Que, sí, terribles. Sí, sí, psicológicamente a cualquiera lo afecta, le podría afectar ver eso. Entonces podríamos decir que los menores de siete años, que no solo abusen de ellos, sino que los difundan por internet, las sanciones deben ser mayores. Entonces, un debate interesante porque... Ya no solo sabemos que la pornografía infantil menor de 18 años es lesiva, sino no que, que... Tiene un agravante si aplica... Eh. Debería tener un agravante si es menor de 7 años. Eso es lo que estamos proponiendo en el 21-187. Y para los menores que nos están viendo, los padres, tienen que tomar en cuenta esto. Tienen que tomar en cuenta esto. Un menor ni un adulto puede tener... En su posesión una fotografía de un menor de edad porque es pornografía infantil. La mera tenencia es delito y a veces se los comparten en chat de WhatsApp, donde si solo uno de ellos decide denunciar, todos los que tienen tenencia están en problemas. Entonces que tengan mucho cuidado con eso y que si usted recibe un documento privado, una fotografía que es pornografía infantil, Denuncie o al menos borrele y salgas del grupo porque se puede meter en problemas.
4: Aquí yo recuerdo un caso que leí en otro en otro país que era básicamente una persona que utilizaba uno de estos servicios para descargar películas este, pirateadas. Básicamente, lo que este servicio hacía era que iba descargando fragmentos de la película. Este y conforme iba guardando esos fragmentos yo iba pudiendo reproducir la, la parte de la película que tenía, pues resulta que estos servicios lo que hacen es que reciben archivos mandan archivos conforme están este, conectados a este servidor básicamente el señor puso el nombre de una película eh, recibió archivos cuando ya pudo ver qué era lo que traían los archivos se dio cuenta que era una película de pornografía infantil ¿qué sucedió? que ya él estaba también distribuyendo ese tipo de contenidos a través de su computadora, porque automáticamente se le instalan y se lo pasa a otras personas claro. entonces ya él estaba difundiendo pornografía infantil y aquí también hay que tener mucho cuidado porque no es solamente sobre la información que me llega sino es también sobre dónde ando navegando yo en internet porque sin saberlo realmente podría caer en, tipos, en, en consecuencias como estas
2: bueno, y recuerdo que hace poco eh, hubo un operativo gigante a nivel internacional donde en Costa Rica se decomisaron varias computadoras y quedó detenido dos personas por difusión de pornografía infantil uh -huh. que pensaban que podían ser rastreados, uno no sabe porque eso es otra de las premisas de las que partimos desde las redes sociales, con un nombre falso o con una cuenta fantasma o con algo que me o abro un twitter nuevo, abro un, un facebook nuevo nadie me va a detectar, pero si sí existen los mecanismos y, y las formas eh, de tecnologías para rastrear de una u otra forma, eh, los, de dónde provienen los contenidos, aunque yo no ponga mis datos personales.
4: Básicamente existe el peritaje tecnológico, que como funciona el peritaje médico para analizar cómo se dio un, un procedimiento específico, en tecnología también existe. Una fotografía que se anda difundiendo, bueno, se puede determinar a través de los megadatos de dónde salió, cómo se compartió, cuándo, fecha, etcétera este A través de ese peritaje tecnológico podemos ir detrás de una dirección IP, de un DNS para determinar ¿Desde qué tipo dispositivo salió cierto mensaje o cierto contenido? Y aquí también eh, me gustaría decirle a la gente que, eh, por ejemplo, en las redes sociales suele suceder que hay páginas, de, como dicen popularmente, de quemados. Es decir, gente que anda en redes uh -huh. sociales uh -huh. Ligando, haciendo cosas Y también ven su imagen expuesta ahí Entonces es importante que la gente sepa Que también tiene derechos sobre esas plataformas Obviamente buscar quién es el responsable De difundir ese contenido Pero también acercarse a la plataforma Y pedir que eliminen ese contenido eh, Fue lo que sucedió con esta aplicación Esta plataforma de red social Que hace poco tuvo que cambiar todas sus políticas Tumblr. Eh, En Tumblr Porque precisamente uh -huh. se estaba utilizando para sí, Empezó eh, como
2: un Pinterest y terminó como una página porno Como
4: una página porno donde estaban aprovechando para, para subir las fotos íntimas de otras personas entonces que la gente sepa que también tiene derecho sobre esas plataformas tiene que hacer de conocimiento a la plataforma que hay un contenido ilegítimo se tiene que borrar inmediatamente y ya empezar a, a llevar el proceso para determinar cómo se filtró esa imagen a quién se la pudo haber enviado este para establecer la responsabilidad del caso
3: aquí hay un elemento muy importante y es que en el código penal costarricense está la figura de la facilitación del delito informático Quiere decir que si efectivamente usted tiene un sitio web donde suben fotografías de personas desnudas sin su consentimiento y usted sabe que esa, que esa acción, la difusión, es un hecho delictivo, no, no importa si es un tercero el que le está subiendo su plataforma. En el momento que usted tiene conocimiento, que están utilizando su plataforma para la comisión de delitos informáticos y usted decide no hacer nada, en ese momento usted lo podrían denunciar por facilitación del delito informático, esto de acuerdo a nuestra legislación. Y esto es súper relevante porque le da todavía más herramientas a las víctimas y a las autoridades para tratar de desmantelar redes que se dedican a difundir contenidos privados.
2: Herramientas que tal vez otras legislaciones no cuentan. Y aquí exactamente. Si exactamente eh, Hablemos ahora de lo que subimos nosotros a las redes sociales y la, la los riesgos en los que caemos a la hora de eh, compartir información privada propia de nosotros, que tal vez pensamos que va a ser bien utilizada o que a nadie le va a poner importancia, pero que eh, eh, de una u otra forma es apetecida por ciertos eh, sectores y grupos. Y aquí traigo a colación este documental en Netflix, en Netflix, que si no lo han visto, ojalá que lo puedan ver, nada de secreto, donde definitivamente eh, a mí me abrió los ojos completamente de que de verdad estamos prácticamente empaños menores frente a, 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 lo, a la información que subimos a las redes sociales. Yo lo que digo es que todo el mundo debería ver ese documental,
4: porque realmente ese documental nos, es... nos, nos abre los ojos. O sea, cómo a raíz de un simple juego en Facebook de decir eh, las cinco preguntas para determinar mi personalidad, ya podemos sacar un montón de información de perfilar uh -huh. a su usuario, cómo a través de la interacción que podemos tener con dispositivos inteligentes, llámese un Amazon Alexa, llámese el Google Assistant, donde le vamos pidiendo, mira que tengo dolor de cabeza, ¿qué puedo tomar? Se me vino la sangre por la nariz, ¿qué puedo tomar, etcétera. Ya ahí vamos dejando información, este, con dispositivos y realmente tenemos que saber cómo se está compartiendo esa información con terceras personas, cómo se está utilizando para crear perfiles de las personas en el entorno digital y con qué fin se está usando ese perfileo.
2: Recuerdo el reciente caso de este app que hacía ver a la gente cómo se, cómo como iba fotos. a ser cuando estaba mayor uh -huh. y un montón de gente, todo el mundo utilizando y compartiendo las fotos y después se alerta a nivel internacional sobre el riesgo que tenía ese A. Pero
4: es que eh, aquí es interesante porque, a ver, las, los términos y condiciones de esa plataforma lo que establecía era que podían compartir los datos bimétricos con terceros. No decía ni quiénes eran los terceros, ni con qué fin, nada más con terceros. Pero eso ¿quién es,
2: lee los términos y condiciones? Pero
4: eso es una cláusula que está generalmente en todos los términos y condiciones. Ahora, ¿por qué se generó en este caso la polémica? Porque la empresa era rusa y básicamente o sea, bajo el régimen ruso el gobierno puede pedirle a ellos déme esa información que usted tiene ahí y lo abuso para lo que yo quiera que es el mismo caso que sucede con la empresa de tecnología china verdad que por el tipo de régimen que tiene el gobierno puede venir y extraer entonces no se trata de decir bueno eh, es que ya van a usar mis datos para, para cosas incorrectas, es reflexionar tratar de leer realmente eh, qué se va a usar esa información y tratar de entender el contexto de esas plataformas, qué estoy dando yo mi dato biométrico ...para qué quiero dar mi dato biométrico... solo para tener un efecto visual en mi cara... ...o sea, qué se puede hacer con ese dato biométrico... ...hace poco el New York Times publicó un reportaje... ...de unas personas que habían... Eh, ...subido las fotos de sus hijos a Flickr... ...que era una, es una plataforma uh -huh. de fotografías... ...un álbum fotográfico... ...y se las encontró en plataformas de inteligencia artificial... ...donde se utilizaban los rostros de sus hijos... ...para diferentes temas médicos, para publicidad, etc. Entonces, ¿cómo estamos haciendo uso de las plataformas indiscriminadamente, dando información indiscriminadamente, sin saber que eso nos puede afectar en el futuro? Como te decía hace un rato, esa huella digital tiene alcances. Tiene alcances porque nos vamos a ver eventualmente en una publicidad de una, de una empresa... O porque eventualmente vamos a ir a pedir un seguro y ya vamos a tener problemas para tenerlo porque ya van a saber que nuestro ritmo cardíaco tiene algún problema, que, nuestro, que nosotros no tenemos una actividad física suficiente. O inclusive hace poco leí otro artículo que decía que las páginas de pornografía, aun cuando se esté en modo oculto, están enviando información sobre nuestro comportamiento en las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vas a pedir un trabajo, ya van a saber consumo de pornografía, qué tanto y qué tipo estás consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo estamos navegando y cómo estamos compartiendo nuestra información personal.
3: Yo me quisiera volver un poquito a lo que os preguntó usted sobre Cambridge Analytica porque es muy interesante. Uh -huh. porque en es el, doc
2: el documental de Netflix. Claro,
3: en ese documental de Netflix que se basa en este fenómeno donde habían aplicaciones que le solicitaban a usted que llenara un cuestionario que finalmente después hacía un tratamiento de sus datos psicológicos que son datos de salud que son datos sensibles de acuerdo a nuestra legislación y bueno en la mayoría de legislaciones de protección de datos personales en el mundo estos datos posteriormente eran vendidos uh -huh. y después utilizados para manipular a la población con noticias falsas la parte interesante que me parece para destacar sobre nuestra legislación es que esta venta de datos personales que finalmente se utiliza para manipular elecciones en Costa Rica era delito en cambio, en estos otros países simplemente lo van a ver como una violación de datos personales administrativa, podría haber una sanción económica, pero es que en nuestro país se pudo haber procesado a las personas de esta empresa por el delito de violación de datos personales, porque efectivamente le captaban los datos con un fin y los vendían posteriormente y de hecho los utilizaban para otros fines totalmente distintos porque era para tratar de hacer perfiles psicométricos de las personas de los Estados Unidos y a partir de ahí decir ah a usted le gustan las armas entonces vamos a tirar una una publicación sobre esto ah usted está a favor de la vida entonces vamos a tirar una noticia falsa con respecto a esto entonces vea qué interesante cómo a través de un tratamiento ilegal de datos personales se pueden manipular elecciones y cómo eh, por lo menos desde de el ordenamiento jurídico costarricense podríamos tener herramientas para tratar de luchar contra empresas que hacen esto y para cualquier persona que tenga una empresa en Costa Rica que trata datos personales que sepa pues que no que no, en Costa Rica no se pueden vender los datos como tal
2: dice Oscar Alonso sobre el caso de Keila Sánchez ya no se puede tener libertad de expresión es que puede ¿dónde tener, están los límites de la libertad de expresión? puede tener libertad
4: de expresión responsable consciente del de efecto y el impacto que va a tener su libertad de expresión o sea, no es libertinaje de expresión la sala, es...
3: con, la, digamos en la constitución política de Costa Rica lo dice muy claro, Se puede ejercer su derecho a de libertad de expresión pero va a tener que hacerse responsable por las consecuencias que deriven de esto sin embargo, la en el caso de Keila, lo que hablamos fue uh -huh. que legalmente yo y mi humilde opinión es que no hay una consecuencia legal como tal, no hay amenaza, pero si sí hay un uso irresponsable de esta plataforma, de sus seguidores, etcétera. Es mi opinión.
2: Pregunta eh, Elizabeth Morera, ya lo respondimos, pero con gusto se lo volvemos a, a, a decir. Dice, ¿qué sucede cuando utilizan imágenes mías de mi muro para publicidad u otros fines sin mi autorización? Bueno,
3: eh, en Facebook normalmente le hacen una, le solicitan la autorización para decirle a los amigos que esta persona está utilizando, es fan de esta página y eso es algo que la gente normalmente autoriza. Entonces, por eso hay que meterse en privacidad, la parte donde dice anuncios, para poder controlar un poquito el uso que hacen de nuestra imagen. Efectivamente, si no tienen su autorización, ...no podrían hacerlo.
4: Aquí hay otro tema para, para te añadir algo... ...y es que... Eh, un, ...una conocida un día de estos tuvo un problema con un correo electrónico... ...y no pudo ingresar a su correo... ...porque no hizo el proceso de doble verificación... ...que ahora requisito en varias cuentas de correo electrónico... ...ella se molestaba y me decía... ...pero es que ¿por qué a mí nadie me avisa? No, a ver, te tuvieron que haber llegado un montón de correos... ...hablándote de este cambio... Vos, proactivamente, tenés que estar pendiente de la protección que le estás dando a tu cuenta de correo electrónico. Lo mismo sucede en este caso de las redes sociales. El usuario también tiene que poner de su parte, entrar a la parte de privacidad y controlar cómo se está compartiendo su contenido. O sea, uh -huh. no solamente la responsabilidad de Facebook, no solamente es lo que dice la ley, es cómo estamos nosotros siendo proactivos en protegernos.
2: Pregunta a Federico Cruz sobre el caso de eh, Feoli. Dice, ¿Hubiera cambiado en algo que él mencione nada más el lugar de, en lugar de poner el pantallazo con la conversación, es decir, que no hubiera eh, quemado prácticamente lo que conversaron y nada más hubiera dicho que la persona anduvo buscando trabajo. Bueno, efectivamente estaría mencionando un hecho, pero no
3: estaría utilizando la comunicación,
2: correcto. Entonces cambia el panorama Por completamente. Supuesto y Nuestra compañera Angie Cantillo nos está también, pas también pasando algunos eh, pantallazos, por ejemplo, para usar esta nueva plataforma que va a empezar a funcionar acá en el país, competencia de Uber Didi. Eh, le preguntan a uno, permite que Didi haga y administre llamadas telefónicas, permite que Didi accese a las fotos y el contenido multimedia de los archivos de tu dispositivo. Y esto es muy común cuando uno baja una aplicación nueva.
4: Ah, inclusive Instagram nos ha pasado que dice, desea que Instagram tenga acceso a su micrófono. Y uno le da a aceptar y no sabemos a partir de qué momento si es cuando estoy usándolo o no lo estoy usando. O sea, esto, esto que está sucediendo, este comentario está muy bueno porque quiere decir que el usuario está consciente de, de qué información... Están utilizando. Los pantallazos? A mí, un día de estos, me, me pasó que vi un concurso ahí, y decidí participar. Y cuando me dicen loguearte con Facebook para dejar mis datos, fui a ver qué era lo que, lo que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, lista de amigos, los me gusta, las fotos donde estoy etiquetada, los lugares donde he estado etiquetado wow. O sea, para un concurso pequeño Pero, no hay una proporcionalidad claro. y, y sobre eso también habla la, la doctrina y, y creo que aquí en Costa Rica también habla de la proporcionalidad de los datos que estamos pidiendo para ofrecer un servicio.
2: Pero es que aquí otro de los, de los pecados que cometemos, no leemos términos y condiciones de nada, ni de los no contratos de 20 páginas, de las tarjetas de crédito y mucho menos cuando estamos desesperados por utilizar una efectivamente, aplicación.
3: Efectivamente, lastimosamente no hay una cultura de protección de los datos y no se sabe cómo pueden us ser usados esos datos en nuestra contra. Entonces tenemos que saber que si nosotros facilitamos nuestros datos de una forma irresponsable, puede ser utilizado para manipularnos en una elección, como pasó con Cambridge Analytica, podría ser utilizado para engañarnos por, por, por parte de delincuentes, porque efectivamente, si yo tengo más información suya, tengo más información con qué engañarlo. Y eso es lo que se está dando mucho en las estafas informáticas, que coincidentemente, cuando llaman a las personas por las estafas informáticas, pues tienen un montón de información que en algunos casos solo los bancos deberían tener. Entonces, eso facilita que las personas crean que efectivamente es un funcionario, pero cuando nosotros facilitamos datos en redes sociales, simplemente le estamos permitiendo a una persona tener poder sobre uno, porque información es poder. Entre más información usted en redes sociales, más poder le da a cualquier persona que tenga acceso a esa información de saber cosas sobre usted. Imagínese que hay algoritmos que pueden hacer un análisis de sus datos, y decir, esta persona es depresiva, esta persona tiene problemas psicológicos de esto, del otro. Entonces, ¿hasta qué punto usted quiere dar Entonces información? En de Spotify. Claro, exacto. Y, y eso es un problema que tiene Spotify. Spotify le dice a sus amigos, hasta qué está escuchando usted. Yo de por eso deje Spotify. Porque me parece que el hecho que no me permita a mí ejercer un control de mi privacidad hasta lo que estoy escuchando, este, está mal. Entonces, uno tiene que aprender a a apreciar su privacidad, a poder tener acciones en un ámbito privado. Que, está escuchando, que no sepan quiénes son sus amigos y lo normal es que las herramientas, o sea que las plataformas tecnológicas nos den herramientas para poder personalizar la privacidad Ajá. lo mejor posible. Entonces si nos dan estas herramientas aprendamos a utilizarlas, protejámonos más, porque no solo un mal uso de datos personales puede evitar que obtengamos un buen empleo sino que también nos puede uh -huh. generar consecuencias legales. Entonces, seamos muy responsables con lo que comunicamos, con lo que compartimos, porque en eso puede estar la diferencia entre un buen futuro y un futuro complicado. No, y,
4: y también, perdón, eh, un, un ejemplo muy interesante. Si usted está en su casa y pasa alguien al frente de su casa, usted le diría, hey, venga, venga para que escuche la música que estoy escuchando. Hey, venga, venga para que vea las pastillas que estoy tomando. el carrete, hey, venga, venga Bueno, hay o sea, gente que pone no la metería... música a todo volumen, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. sí. No, pero tal, tal vez a usted no le gustaría ciertos temas que la gente se meta en su casa. Entonces, es exactamente la misma analogía en el mundo digital. Hay cosas que usted no, de, no quiere que la gente sepa. Y usted cree que a quien tiene ahí son sus amigos, pero no necesariamente lo son, no necesariamente la percepción de realidad que tenemos en el entorno digital Correcto. es la realidad real, ¿verdad? Este, cuando vemos una campaña electoral decimos, ah, tal partido va a ganar porque todas mis redes están llenas de gente, no, no. es porque
2: es te, círculo. de
4: acuerdo a tus intereses ahí se va acomodando el contenido, pero te está vendiendo una falsa realidad y no necesariamente se ajusta.
3: Y, y ese comentario que hizo usted está súper interesante porque las personas tienen la mala costumbre de aceptar eh, digamos que propuestas de amistad o solicitudes de amistad de desconocidos y en algunos casos simplemente porque son personas atractivas. Yo tengo un principio, si es una mujer muy guapa que no conozco, y me está solicitando amistad es un personaje falso que algo quiere. Porque algo raro hay ahí, ¿verdad? No, hay que trabajar esa autoestima, y, entonces. No, no, es que es, en, es que es en serio. Vamos a ver, primero, sí, sí, sí. como es principio, ganchos, como principio, usted no debería, digamos, no debería aceptar solicitudes de amistades desconocidos. Pero si tras de eso es una mujer atractiva que pide tener comunicaciones de contenido sexual al minuto uno, y de hecho deriva en una sextorsión, es el primer paso. Claro. ¿Qué es lo primero que hacen los delincuentes o oh, las esposas celosas para tratar de agarrar esposo a. Celoso. a o ¿Esposos es esposo celosos? Celoso, sí. Claro, claro, <risa> totalmente. ¿Qué es lo primero que hacen? Crear un perfil falso de una mujer guapa y a ver si agarran a la persona o un hombre guapo para ver si agarran a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto los delincuentes como cualquier persona tienen acceso a un uso fácil de cuentas nuevas que donde no se verifica quiénes son los propietarios y pueden engañar a una persona, entonces como cualquier persona puede acceder a eso, nos damos cuenta que en la casa para conflictos de pareja se está utilizando mucho entonces tenemos que tener mucho cuidado y vea qué interesante, porque tal vez puse el ejemplo, porque tengo ejemplos prácticos de que me surgen en la cabeza de casos que pasaron, pero también el hombre es normal que tenga un poder tecnológico sobre la mujer, es lo normal que pase, no siempre. Tengo casos donde son las mujeres que tienen más altos conocimientos, pues son informáticas sobre el hombre y cometen delitos informáticos contra su pareja y el mundo moderno, el que tiene poder tecnológico sobre el otro puede hacer uso abusivo de éste monitorizando todo lo que hace su pareja y cometiendo una serie de delitos informáticos en contra de esta que se pueden convertir en algo que puede destruir a la persona. Entonces es algo que como sociedad todavía no estamos discutiendo, todavía vemos que qué bonita la tecnología, qué bonito publicar por aquí. Ah, no importa, hay personas que se enorgullecen, que no le tienen clave a los teléfonos porque no, no, yo no tengo nada que esconder. Es en serio. No, no. Usted tiene que valorar su privacidad. Las consecuencias de no tener un dispositivo tecnológico son gigantes. Alguien puede utilizar su dispositivo para suplantar la identidad y generar problemas en su trabajo. Alguien puede hacer llamadas y meterlo en un problema legal. Alguien puede hacer transferencias tecnológicas a través de su aplicación de banca móvil. Le pueden instalar un programa informático malicioso. No, no. Por favor. O sea, si usted no protege su dispositivo no se enorgullece a esto, en realidad está siendo muy irresponsable.
4: No sé si a vos te ha pasado que la gente te dice pero es que yo no tengo problema en que a mí me manden publicidad así me entero de que hay o sea, para, pero es que la publicidad solo tal vez la puntita del iceberg y lo que pueden hacer con tus datos personales que compartís claro. en redes sociales o sea las consecuencias como hemos hablado son muchas como para verlo tan ligeramente desde el punto de vista publicitario solamente. Pero es
3: que está bien recibir publicidad, me gusta recibir sí, publicidad sí. pero por un lado tener prácticas para eliminar de forma, digamos, seguida las cookies, estar limpiando todo para que no lo estén, digamos, que monitorizando en la red, para que no sepan sus pasos. Entonces, sí, por un lado no quiere estar informado, pero por otro lado no quiere que se utilice su información en su contra. Uh -huh. Pero eso es una cultura digital que no tenemos. Y si usted pregunta a cualquier universidad, a cualquier institución educativa, desde la escuela al colegio, lo normal va a ser o que tengan muy poca capacitación sobre el tema o que no tengan. ¿Y qué pasa? A los adultos mayores le damos teléfonos como regalos y nadie se toma el tiempo para explicar. explicarles. A los jóvenes también, pero es que personas de nuestra edad tampoco saben mucho de tecnología ni cómo proteger su privacidad y eso como tal es peligroso. Entonces, para mí es un tema de responsabilidad del gobierno tener más campañas, tener más programas de educación e inclusive... Yo soy de la tesis que las universidades públicas deberían tener programas de capacitación, por ejemplo, cursos universitarios a través de plataformas tecnológicas gratuitas para la población y que nos veamos un poquito beneficiados con todos los recursos que se gastan en las universidades para que la población pueda tener acceso a temas de privacidad, a temas de emprendimiento, etcétera, Y porque el mundo va avanzando muy rápido y no sabemos que dar un dato biométrico como en el caso de, esta, de esa aplicación china puede derivar en que un gobierno ruso chino tenga nuestros datos biométricos y que en un futuro donde sea que andemos pueden saber que somos nosotros uh -huh. porque ese es el futuro, un mundo donde andamos por las calles y el gobierno dice, mira, Dalí, ahorita está en serio hoy, después pasó al restaurante, después pasó a la, la la y después pasó, a ver, no es lo mismo yo tener poca expectativa en ti andando en la calle y otra cosa es que hay una base de datos que diga exactamente dónde ando yo
2: que me haga el registro en tiempo claro prácticamente
4: etcétera y aquí tal vez nada más para terminar ese comentario de la cultura que hay que crear también las uh -huh. empresas crear cultura para sus trabajadores en cuanto a la información de ellos mismos y en cuanto a la información de las empresas claro eh, estaba leyendo un estudio que inclusive decía que se tiene que educar a los familiares de los trabajadores ¿por qué? porque en muchos casos el trabajador tiene en su dispositivo el correo electrónico de la empresa o información de la empresa y se la da a su hijo para que se meta a ver videos uh -huh. o Exacto. se la da a su, a su esposa para que ha, busque una receta bueno, eso está navegando en un entorno seguro para también proteger la información y los datos que maneja la empresa entonces de ahí también crear, realmente es una cultura integral lo que te, se tiene que generar absolutamente, o eso
3: que entre parejas digan no, nosotros no nos guardamos secretos y compartimos nuestras contraseñas, no, no, no ese es el peor error que usted puede cometer, usted puede amar a su esposo, pueden tener 30 años de estar juntos, pero usted no le comparte a su pareja, su contraseña de teléfono, punto. Eh, la persona que es su compañero de vida, dentro de un año, dentro de unos meses, va a ser su peor enemigo y eso pasa y pasa todos los días. Entonces, siendo así, respetemos ¿no? nuestra privacidad. Ejerzamos todas las herramientas y todos nuestros derechos que tenemos para protegernos, porque en el futuro eso nos puede salir muy caro.
2: El revés nos pregunta cómo se llama el documental, se llama Nada de secreto, lo puede encontrar en Netflix. Y Priscila Cordero hace una pregunta que quiero utilizar para que vayamos cerrando y dice: Hasta ahorita vengo viendo el video y no sé si ya habrán respondido esto. ¿Qué tan cierto es que en el momento en que uno sube una fotografía a cualquier red ya es de dominio público? Ya,
4: ya eso era lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Desde mi perspectiva, no significa que vos perdés la titularidad. Los derechos. No, te, no perdés la titularidad sobre esa fotografía. O sea, sigue siendo tu fotografía y no quiere decir que se puede utilizar para anuncios, etcétera. Y ahí es donde yo creo que ha habido una mala concepción de la, de la gente. Cuando se hablaba del, de los primeros términos y condiciones de Facebook y tal, decía que, que era pública. Bueno, pública porque en el entorno de Facebook ya es conocida, pero no pública porque, quiere, porque ya es de la gente. No, uh -huh. es pública porque tiene acceso público. Entonces, no quiere decir, bueno, y también porque a veces uno le dice, creo que en términos de Facebook dice que se puede utilizar para temas publicitarios de ellos, ¿verdad? Pero no quiere decir que el Marca Patitos va a venir a extraer esa foto para hacerla en el anuncio que vamos a ver en el periódico.
3: Sí, uh -huh. efectivamente. No importa si usted sube sus datos personales a una red social, usted va a conservar la titule, titularidad de su dato personal como tal. Entonces, un uso posterior de esos datos siempre va a requerir su consentimiento. Y esto es algo que legalmente en Costa Rica es así, que la mayoría de legislaciones en el mundo sea de esta forma. Entonces, no. Por supuesto que cuando usted sube una fotografía a Facebook, a Instagram, ellos le solicitan la autorización para poder utilizarla, pero es normal. ¿Por qué? Porque, digamos que en Twitter, usted publica un mensaje y para que Andrés pueda retuitearlo y la plataforma pueda permitírselo, tienen que, tener la, tienen que tener el derecho o la licencia para poder ejercer este tipo de acciones. Si ellos tienen, por ejemplo, una herramienta publicitaria que dice, a tantos amigos les gusta esta, esta publicidad, pues tienen que tener las herramientas legales para poder ejercer estas acciones. Lo que no quiere decir que ellos vayan a vender sus datos, aunque se lo pueden pedir. Y ahí es donde uno tiene que leer lo que está firmando. Correcto. Y lo que estábamos hablando, siempre que instale una aplicación, fíjese que le piden. Y que haya congruencia entre lo que le piden y las funciones que le están, digamos, ofreciendo.
2: yo quería cerrar, pero es que hay dos comentarios que tengo que hacer. Uno de Chami Ruiz que dice, en los settings de Chrome... Preguntan si uno permite a los sitios web revisar eh, si tienen medios de pagos ya guardados. Sí, de hecho a mí, mí me pasó me en, la última, no, en la última actualización
4: de, de Chrome, creo que es, o Firefox, <coughs> eh, alguno de los dos, a mí me ha estado saliendo una notificación que dice, este sitio web ha evitado que dos redes sociales envíen información suya personal a no sé qué, a terceros. O sea, como que acaban de meter un filtro nuevo para que uno sepa cómo se está compartiendo la información de, de uno como, como ciudadano. Y otro tema es que, volviendo al punto de términos y condiciones, eh, generalmente ponen una cláusula que el usuario es el único responsable del uso que se hace de su cuenta. Entonces, de ahí la importancia, volviendo, tra trayendo tal vez el tema colación de no compartir contraseñas, no dejar las, los dispositivos sin, sin, sin clave, al fin y al cabo usted es el único responsable del mal uso que se haga, de su uh -huh. cuenta de usuario en cualquier red social.
2: Y Elena, por último, dice, ¿qué son los cookies? A cada rato me sale cuando, voy a que si, eh, cuando entro a una página que si me permite activar y acce para acceder al sitio. ¿Es peligroso o no es peligroso? Bueno, es una práctica común en medios digitales, sin embargo
3: tenemos que tener conciencia que hay unos cookies más peligrosos que otros y lo que le recomendamos es que haga una limpieza digamos que frecuente de los mismos porque por eso es que usted lo sigue en internet y que si busca un viaje para Roma, un día, al día siguiente le está apareciendo una publicidad y a veces usted piensa que porque, a ver, usted hizo una búsqueda, después el algoritmo hace un montón de, digamos, uh -huh. que análisis y resultados y después le aparecen anuncios que usted después dice que uh -huh. es porque lo están escuchando y es que usted está dando demasiada información suya que pueden predecir, inclusive, cuáles pueden ser sus próximos gustos. Que es interesante, si estamos hablando de, en este momento, delitos informáticos es posible que usted después busque alguna legislación y que dentro de dos días usted tenga conversaciones sobre esto y después le aparece una publicidad delitos informáticos, no sé qué, usted dice ah, pero es que me están escuchando, no, no, no es que lo vienen siguiendo por sus conductas Voy dejando y dejando rastro y, rastro y no, usted no está haciendo consciente.
4: Básicamente el nombre este, para, para hacerlo rápidamente de cookies, viene del cuento este de Hansel y Gretel, donde iban dejando rastros de pan para volver al camino, bueno, eso es lo que vamos dejando Exacto. a través de nuestras computadoras, entramos a un servidor, el servidor nos pide de nuestras cookies que son las cookies que hemos acumulado a través de nuestro comportamiento en línea se las damos historial. para que ajuste nuestro, el comportamiento porque ah, el historial ¿cómo? viene a ser que sé yo las páginas web pero el, la cookie dice el, dentro de la página web hizo A, B, C le interesó Y, Z temas entonces entramos al servidor le damos nuestras cookies y a la vez ese nuevo servidor nos dice aquí están tus cookies y ya se meten a nuestra computadora y ahí es donde vamos acumulando un montón de cookies que vamos entregando a otros servidores para que se ajuste el contenido a nuestros intereses. Entonces
2: es mejor, limpiar. Entonces,
4: es mejor limpiarlo, es mejor navegar de modo oculto en muchos casos también y es mejor también entrar a ver qué tipo de cookies son las que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque hay cookies específicamente para el funcionamiento técnico de la plataforma donde queremos entrar y están las cookies que vienen a, a, a dar o a reportar nuestro comportamiento.
2: Tres consejos o mensajes que quiera dejarle a la gente que nos escucha hoy. Ok, primero,
4: recapacitar antes de postear, antes de publicar. Piense las consecuencias del mensaje que usted va a dar. Aunque no sean legales, pueden ser morales, como estábamos hablando hace un rato. Uh -huh. Segundo, no tiene que compartir los datos, eh, las contraseñas con ninguna otra persona. Esas contraseñas son solo suyas. Y tercero, asegúrese también de no divulgar información personal de otras personas este, si no hay un interés público. Respetemos también nuestra intimidad y la intimidad de los demás. Dale.
3: A mí un mensaje que siempre me gusta dejarles a las personas es que instalen o configuren el segundo factor de autenticación, que eso hace que aparte de su usuario y su contraseña le piden algo adicional que usted posee para que puedan acceder a sus cuentas, eso de verdad que ayuda a limitar que usted sea víctima de un delito informático y por otro lado, si usted es usted víctima de un delito informático, documente todo lo que puede, visite un, a su notario de confianza para que se haga una certificación notarial de, de contenido que se puede borrar, pero que proceda legalmente, porque lastimosamente cuando usted es víctima de un delito y dice que no va a tener acciones legales los delincuentes, lo que hacen es hacer más acciones en contra suya. Entonces, no tenga miedo a proceder legalmente y déle seguimiento a su caso.
2: Y definitivamente no podemos decir que nos, no conocemos o aducir que no conocemos ni los riesgos ni las consecuencias legales de nuestro comportamiento porque está la información y deberíamos de tenerla clara para es, no cometer
3: Exactamente tonteras. Creamos cultura, eso es todo. Creamos
2: cultura. Exactamente. Muchas gracias a ambos por esta Entonces, conversación. Nos gracias. quedó por fuera completamente el, el tema de, del ciberacoso pero vamos a tener que habilitar solo un programa para poder hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes por su compañía a los abogados que nos acompañaron hoy Andrés Corrales, abogado experto en tecnologías de información y a Dalit Medrano abogado experto en delitos informáticos Gracias a ustedes por su compañía los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Muy buenos días